И сега към разговора ще се присъедини днешния ми събеседник, госпожа Екатерина Бончева. Няколко думи ще кажа преди това за нея. От 90-та година до 92-та тя работи във Вестник Демокрация. След това описанието, нейната професионална биография на кратко предадена в Уикипедия е валидна, вярна в всяко едно отношение. След това от 92 до 2006 година тя е водещ на политическо предаване Студио България в Радио Свободна Европа и Радио Нова Европа. И едноименното предаване излъчвано в телевизия Европа между 2004 и 2005 година. От 2007 година до сега, това са колко? 13-15 години ще станат скоро. Госпожа Бончева е а, член на комисията и тук е цялото име на комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на българските граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на кратко наричана КОМДОС или Комисия по досиетата. Започваме разговора с госпожа Бончева. Ето и нея. Здравей, добър вечер. Здравей. Благодаря ти, че прие поканата ми за този разговор. Аз наистина смятам, че е изключително важен. Да започнем... Нека да започнем от... Преди да се прехвърлим към актуалното днес, актуалните поводи за, тази, за този разговор, да започнем от един по-обобщаващ въпрос. Наистина ви става дума за няколко милиона мишлета, които се губят в ситуацията, докато котараците, както лиричният герой е възпял в песничката на НЛО, ни подхвърлят частично информация, което пък става причина за това взаимно да се обвиняваме ние, българските граждани избирателите, да се обвиняваме в това кой е Ченге и кой не е Ченге. Не говоря в първо множествено, първо ли се множествено число, защото ние с теб сме част от тези обвиняващи, но темата за това колко Ченгета има в властта е актуална и днес, и при всеки избор, при всеки политически избор в България, вашата комисия обявява списък. Актуална ли е темата днес, 32 години по-късно? Здравей, Асене! Добър вечер на всички зрители! Здравей. Когато ме покани за това участие, си помислих така, първо, коледа, хубави празници, макар че и коледа... Защо да ги разваляме, да? В... Да, да, и коледа я превърнахме в един голям шопинг център. Но после си казах, защо пък не? Аз не обичам това, това словосъчетание политическа коректност, защото то е твърде лицемерно и то означава нещата да, се, да не се наричат с точните имена. Поне аз така го тълкувам. И си казах, добре, точно в този момент е добре да говорим за това, което се е случило и това, което ще се случи от тук нататък, точно, за това, точно по тази тема. И както ти започна с тази песен, днеска говорих с един човек, мой приятел, когато много обичам и уважавам, професор Божидар Кунчев. И той ме припомни едно, и така, една мисъл на Димитър Подвързачов, който е преводач, драматург, забравен доста и който пише едни стихотворения, три сонети за Кирил Христов 300 година и третия сонет завършва така. И рядко лъч надежда за възход не си е доробувал тос народ. И мисля, че... Да, наистина. че а, не искам това да бъде лайк мотива на нашия разговор, но точно колкото е актуално това, което ти цитира, точно толкова е актуална и тази мисъл и тя е от 1930 година. За съжаление съм един... съгласен с теб, че те, особено в патриотичната тематика темата за робството е много скъпа на патриотите. Аз не мога да разбера наистина усещането за свобода, ние сме свободни граждани на Европа или спомена за миналото, мрачното минало, Било то по време на, ще използвам силния израз, на комунистическото робство или преди това турското робство, но сякаш робството ни е много скъпо наистина. Допуснах една неволна грешка. Групата не е НЛО, а е три успешни случаи. Моя грешка, извинявам се. Точно това, точно това исках да, да кажа, че да. ако беше НЛО, щеше да е малко по-различно. Да. Но преди да говорим за робството, е, има само нещо, което така не е точно в тази песен и в това, за което ти говориш, подхвърля досиета. А, закона, по който ние работим вече 15 години, спря точно това нещо. Блекмейлинг да. или манипулацията с досиетата. А, защото а, всеки документ, който не излиза официално от нашата комисия за принадлежност, може да се, се счита за манипулации и за фалшив и за това нали, а, а, тази манипулация с досиетата и тези взаимни обвинения поне а, отпаднаха за сега. Обаче пък от друга страна се появи а, това спекулиране с държавна сигурност, което когато се стигне до някакъв случай, до, някакво, до някакъв скандален случай, до някакъв сериозен проблем, започват тези взаимни обвинения. 
обаче, когато трябва да се предприемат действия за хора, които са във властта, ние нямаме иллюстрация, за съжаление, или за хора, които си търсят и се наместват във властта, какъвто е последния случай с съветниците на външната министърка, тогава всичко изглежда много формално и всичко изглежда много, много отгоре. А дали колко милиона са това, се връщам към песента, с която започнахме на спешен случай, не знам колко милиона са, са мишлетата, но мога да кажа, че колко ченгетата, са <laughs> да, но мога да кажа, че ченгетата са много повече от тези 250 000, които по някакъв начин така могат, може да бъде извадена, извадена тази цифра възоснова на картоните за регистрация, които ние сме взели от всички структури, в които са се съхранявали тези досиета. Така че със сигурност са 250 хиляди и повече от 250 хиляди са били и със сигурност тази мрежа макар и неофициално, все още е жива, все още взаимно се поддържа и все mm-hmm. още се опита, опитва да ни върне към миналото и това, което се случи вчера и днес, от този ден, да. този скандал с външната министърка, ми дава след... основание за последен да. път, да мис... за сетен път да мисля това. Буквално след един въпрос ще се върнем именно към ролята на нарицателно, разговорно, извън професионалните стандарти, а. твоите, а и моето разбиране за коректно говорене, не политически коректно, коректно, а фактологически вярно говорене. А, каква е историята около, като човек отвътре, каква е историята около в някаква степен конспиративните разбирания, може би, наистина ли голям, големи масиви от досиетата на държавна сигурност са били унищожени по времето на м- генерала Семерджиев. Семерджиев, Ви сега, паниката, паниката около 10 ноември, края на 89-та и началото на 90-та година в Мевере е била огромна. Защото никой не е очаквал, колкото и да говориме, че това е вътрешно партиен преврат и то до голяма степен е така, никой не е очаквал, че към тези досиета и към тази структура държавна сигурност една действително месомелачка ще има такъв интерес и това, което се, случ, се е случило в Германия, където блокираха в голяма да, степен местата, да, местата, където са се съхранявали тези документи, в по-малък размер ще бъде и в България. И първоначално, разбира се, беше направен един опит чрез Анжел Вагенштайн, който на един от първите свободни митинги каза да е, разчистим шесто. Тоест, шесто е политическата полиция, да. всичко останало, всички останали седем управления са служби, както има навсякъде служби, които са работили в интерес на държавата. Но когато се прочитат тези документи, които при нас, аз имам точната статистика, които при нас като хартиен носител са повече от 1 милион дела, които представляват около 15 километра наредени едно до друго, в които има огромен брой филми, учебни филми. Това са 3778 броя учебни филми на Държавна сигурност, в която има документи на хартиен носител. Може, и това не го казвам за първи път, може да се възстанови тази картина. И се възстановява картината за това какво е било, каква е била Държавна сигурност. Тоест, унищожавано е, но не е унищожено. И тъй като когато комисията беше създадена с неочакван политически консенсус вътре в България и с сериозна подкрепа и натиск от Европейския съюз, може би парламента, който тогава ни избра, си каза следното. Добре, правим я тази комисия, трет, вече забрай коя трета поред. Те са от различни така, политически партии номинирани. Те ще се изпокарат помежду си, какво да правиме, какво да отваряме, какво да не отваряме и ще се блокира този процес. Но слава Богу, това не се случи. А, ние намерихме така общ, общ език помежду си. Председателя Евтим Костадинов, когато, за когато говориха този милиционер, а този милиционер направи много повече, отколкото много демократи до този момент. Успя така да организира нещата. 
че комисията работи. Не, че помежду си не сме имали конфликти, но тези конфликти никога не са били свързани с това дали да бъде обявена принадлежност на някого или да не бъде обявена принадлежност на някого. И така до ден днешен работи комисията. Имаше, доколкото аз изпомням вече, поне седем опита да бъде тя закрита през всичките тези години. Имаше сериозни опити през господин Гинюганев, когато беше омбудсман, защото той имаше право да сезира Конституционния съд по казуси, свързани с комисията. Да. Тук в основата беше Димитър Иванов гестапкото, колко бързо го забравихме този герой. Обаче господин Гинюганев беше достатъчно устойчив, не позволи това да се случи. И той каза една мисъл, която има връзка с това, което се случва днес. И с тълкователното решение, и с всичко останало. Важно е не само буквата, защото ние спазваме буквата, но важно да. е духът на закона. Духът на закона е публичност, информираност, за съжаление не лустрация, но дори това не е малко. Да. Добре, към актуалния въпрос, със сигурност най-яркият пример в момента, това са спорните проекто на значение. Аз така и не можах да разбера Били ли са назначени или слушам те? Те са били назначени. Те са били назначени, макар че Тошко Йорданов и Николай Радулов се опитаха да кажат, че не е имало такова назначение. Господин Радулов има богато, богато архивно. В смисъл той е кадър да. на службите. Той е служител, офицер, действащ е бил тогава. Да, така, да, че... да, да, ние, да, ние сме го обявявали той. Да. В близки контакти сме с него. Те са били назначени, те са имали кабинети в външно министерство, кабинети на чието върти са стели техните табелки с семената и с позициите, които те е трябвало да бъдат заети, да, да заемат. Те са имали служебни телефони. Още са си били като в къщи. До момента, така че били са назначени. До момента, до който избухна този скандал, слава Богу, медиите, които, с които винаги сме работили чудесно, Извадиха нещата на показ, дойдоха и декларации от някои политически сили, защото това, което се случи, а, за мен е един от най-големите скандали. 32 години след закриването официалното на държавна сигурност и 16 години след работата на комисията, ти да назначиш трима души, плътно свързани с държавна сигурност, Двама от тях в Пекюр. На върха на българската дипломация. На върха на, да. И след това мистериозния Пет Косертов, който не се знаеше как изчезва и как се връща като шеф на данс, е жена му, на жена му го намери в Гърция. Да те съветват. Да, да, те, да, жена му го намери в Гърция. И то да те съветват по въпросите от външната политика. Това Това аз не мога да го приема. Не мога да си го обясна, защо се случи. Какъв Тази сигнал е това към мистер... нашите партньори от НАТО и от Европейския съюз, според теб? Ви сега, по-добре, по-скоро бих казала и по-важно е какъв сигнал е това към нас. Okay. Защото никой няма да дойде и да не свърши нашата работа. Запада нито е живял нашия живот, нито се е занимавал с ченгета, За тях службите са си служби. За тях е важно тук да е спокойно, да ни, по, да ни галат по главичката. Все пак, добре е, че сме в, пак, в Европейския съюз и в НАТО. Yeah. Това да е една част на Балканите, а, която няма да бъде обсебена за пореден ден, а, за пореден път от Русия. Колкото до досиетата, смятам, те са за това, а, тези документи да бъдат отворени, но... А, не могат да нито да ни наложат, нито да ни посъветват за иллюстрация. Но всеки случай един министр на външните работи, каквато е как е бе, Антонета Генчовска, Генчовска, Теодора Генчовска, Теодора Генчовска. Праща, да, е пратила изключително негативен и срамен сигнал, особено към партньорите ни от НАТО. Защото Възможно ли хипотезата... Довърши, извинявай. Да, слушам. Към не, не, само към... си казвам, само си казвам, след толкова години ти да сложиш на тези позиции, ние на къде ще ходим с тези съветници? Към, а, към Европа или се върнеме към Евразия? Да не говориме, тя е на Итана, да не говориме, че 
Друг един министр, Лорел, Даниел Лорел, той за Лорер. Лорер. И на мен ми е трудно да го произнася. Лорер, да, Лорер. Той направи едно изказване, което за мен е... Млади хора, обаче, те трябва да знаят историята, ако не се е живяли. Да, те си били свършили тези, за които говориме, но те били добри в работата си. Чакайте, господин министр, ви прочели сте едно досие. Ви въобще знаете ли за какво става дума? Къде са добри в работата си? Аз съм чела N брой досиета. Не съм изчела 15 км, но със сигурност съм изчела поне 5-6 км. На пръстите на една камера. Хиляди страници, хиляди страници. Хиляди страници, не само аз, не само аз, комисията. А, на пръстите на едната ми ръка могат да се преброят хората, свързани с държавна сигурност, които действително са знаели за какво става дума и действително по някакъв начин са работили, са служили на народа, а не срещу народа. Така че господин Лорер да дойде, ако обича, да го образоваме малко, да се Един замисли... курс образователен с... в комисията. Да. Да. Не, не, просто с тези изказвания с тези изказвания, защото това вече няма да мине незабелязано. И то не минава. Те просто завличат правителството. Млади виж хора колко, са, разбирам. Виж колко интересно се получава. А, мисля, че депутатка Надежда, да не избъркам името. Мисля, че една дама депутат от а, има такъв народ. Не, не, не. От продължаваме промяната формацията около господата Петков и Василев. Се изказа нещо в смисъл, че ние родените през 80-те и 90-те години не живеем с демоните на миналото. Наистина ли става за дума за демони? Да. да, става дума за демони. Става дума за демони. И тъй като не живееме с демоните на миналото, а демоните на миналото под Живе, живеят с нас. Тиби, да, те ни връхлитат непрекъснато при всеки. Ето виждате, непрекъснато се създават конфликти. Защо трябва нас да се създават конфликти, каквито не се създават в никой от другите държави от бившия соцлагер, които не че са цъфнали и вързали, но поне тази тема са решили и затворили. И гледат да. на нея по друг начин. Да, има демони от миналото. Но нека не да ги затваряме в гардероба за пореден път с келитите, а да ги извадим и да решиме този въпрос един път за винаги. Разбирам, това са млади хора. Моя син е малко по-млад от тях, както и снахами, както и моите внучки, но аз се опитвам и те са млади, но знаят тези неща, за които аз говоря. Тоест, всичко тръгва Всичко тръгва от, от семейството. Това а, не е необходимо да затрупваме децата непрекъснато със страшни истории. Но е необходимо паметта ни да е жива и това да влезе като част от историята. А когато пък си завършили съвременна история като Теодора Генчовска, нямам думи. Може би просто, просто така си е разписали книжката. А не за, мене, за мене, за мене да. този министр Трябва да бъде оттеглен и трябва, трябва или да си подаде оставката, или Слави Трифонов да оттегли министър си, или а, правителството да вземе някакво решение. Аз на тази жена не и вярвам за нищо от тук нататък. Това а е ли, много съм категорична, но това е. Не, аз споделям в много голяма степен твоето мнение. Не е ли обаче валидно все пак, мисля, че и господин Радулов го лансира това обяснение, че тя не е знаела? А така ли... Тя не е знаела. А тя къде е живяла? На остров Тамбукту или в Мадагаскар, където едно време Хитлер искал да прати евреи? Къде е живяла тази госпожа? Ми той глухият цар разбра. Ни... Ако има нещо, което се възроди като тематика от 16 години насам, това е темата за държавна сигурност. Тя дори и на мене вече започна да ми втръсва. И аз започнах да се чувствам като манипулирана от тази тема. Как може да не е знаела? Може да, да, да не е... Сега, ако не е искала да знае, това е друг въпрос. Но това не оправдава. Освен това не можеш хората, които... Сега само в нейна, на нейната клада сложихме съчките от огъня. Да. Нали? Само на нейната клада и тя трябва да си го понесе това нещо. Но другите, Нуитана... Ми, дори и, а, и а, продължаваме промяната, симпатични са ми. Те, те знаят ли за какво става дума? 
Единствено, коалицията Демократична България е с ясни позиции. Обаче, ще кажа, ще че заеха... преди, преди, само за момент, да, защото ще бъда напълно обективна, ще кажа, че предишните правителства с всичките си недостатъци нямаха съмнения за това, че този процес трябва да продължи, документите трябва да бъдат публични, това, което ние правиме сега, ние ги дигитализираме, качват се на сайта, но когато някой казва всичко изведнъж в интернет, трябва да знае, че нашия закон не е сам в правния мир. Той е свързан с закона за защита на личните данни и с закона за достъп до обществена информация. Но ние изпълняваме това, което трябва да, да правим. Между другото, от добрите неща казани за въпросния закон с много дългото има за разкриване на документите и... Закона за досиетата. Закона за досиетата, точно така. Едно от добрите неща, които, които съм чувал е, че той предвижда, не предвижда по-скоро ограничения пред повторно вербованите. Може ли да обясниш този казус? Какъв смисъл? Какъв смисъл? А, не само вербованите от а, Държавна сигурност до 89-та, а и след а, това вербованите. Аха, втори разбирам. път вербованите. Да, да, да. да. Тоест, сега, когато ние излизаме с решения, а, под, тъй като ние нямаме достъп до а, архивите на съвременните служби, нашата компетенция е до документите до 91-а година. Обаче, да. когато излизаме с решения, Ако лицето, за кое, което е било сътрудник, продължава да работи и за службите след 1991 година, това се пише под решението, с което ние излизаме. Ясно и точно, че лицето продължава да работи и за тези служби. И днес. Какъв е да, мащаба? Голям ли е мащаба? Има ли много такива Голям повторно... Бъл... Голям. Ами, вижте, какво ти кажа, не съм правила някакви изчисления, не са, не са много, но ги има. Има ги. Ние, когато от службите, днешни служби, които са длъжни да правят проверка, им пращаме информация за това, тези, които сега искат да назначат дали са били свърнени с предишните служби, аз не мога да ви кажа дали те се съобразяват с тази информация или не. Това не мога да ви кажа, защото те не са длъжни да ни дават, да дават отговор. Да, длъжни са само да питат. Ето, това е сигурно Но... класифицирана информация да. в момента. Аз се сещам и за... Мисля, че госпожа Маковей, тя беше част от нейните да. ярки политически тези, когато беше виш магистрат в Румъния. Тя беше обвързала като необходимо условие за успех на тези процеси, свързани с изчистването на миналото. Магистратите да бъдат лустрирани и по отношение на сега действащите служби, не само по отношение на секуритата тогава, нали, при Чаушеско, а и днес. Нашите закони предполагат ли висши магистрати да нямат, да не са вербовани в служба на сегашните служби, защото това То... наистина би компрометирало тяхната дейност? Или извън ви твоите сега... конкретни? Да. А, това не мога да ти кажа, но със сигурност сред магистратите са и не излизаме, това е публична информация, сред магистратите и действащи магистрати, защото ние сме задължени да ги проверяваме по закон, има хора свързани с държавна сигурност, били са свързани с държавна сигурност, но не съм, но не съм срещала случай, при който магистрат в различната му обитност да е продължил да сътрудничи на днешните служби. Но такова изискване а, при нас няма. Такова да. изискване Добре. при нас няма. Но тука, но тука само да ти кажа нещо, извинявай, да. че те прекъсвам, да, като цитирам. Аз, аз пък ще цитирам Вацлав Хавел от началото на прехода, защото там направих иллюстрация. Какво каза той тогава? Да. По-добре време на некомпетентност, отколкото постоянен саботаж. Ние имаме Макар, че слава Богу, той не спира изцяло нещата, които се случват, ние имаме непрекъснато един саботаж, това, което са тези три назначения сега, които бяха в външно министерство, не знам дали са саботаж. Ако са саботаж, е страшно. Ако са от незнание, е жалко. Но при всяко положение това трябва да е една огромна, огромна обица на охото и не само да ми говорят, че няма да назначават съветници с, с, свързани с държавна сигурност, а въобще да няма в управлението хора свързани с държавна сигурност. И тук ще се върна към нещо друго, защото да. не искам да, 
да окорявам и да кажа Комунистическата партия само е виновна за това или отдавна вече не ги дела така. Ще кажа, че има такива трапезни демократи, както аз ги наричам, като един бивш министр на културата Миников, който сложи за началник на своя кабинет Миников, който беше в основата на протестите, да. сътрудник на държавна сигурност. Началника му на кабинета беше сътрудник на държавна сигурност. Е какво да ви кажа? Какво да ти кажа? Има и друг интересен момент от актуалната политическа обстановка. Инициативният комитет на господин Радев при избрания действащ президент с 27 от 100 и колко души да. в инициативния комитет. Процента беше много висок, над 10% мисля, да. че беше, което също да. показва или незаинтересованост от страна на обществото, или незаинтересованост от политиците към този проблем. Кое от двете е според теб? Обществото Вижте не се интересува сега. или политиците демонстративно казват извинявам се за израза, майната ви, ние не се интересуваме от мнението на една значителна част от българските граждани. Така, ако говоря, да говоря, да говориме обективно. В да. единия а, инициативен комитет на Румен Радев имаше 24 или 27 сътрудници на държавност. Нещо такова, над 20, да. В инициативния комитет на а, професор Герджиков имаше един. Има ли значение колко са? За принципа. Никакво значение няма. Съгласен, Никакво съм, значение съм. няма. Лошо е да са 27, но лошо е и ти да сложиш дори един. Защото това е въпрос на принципи. Това не. е принципен въпрос. И докато нещата не се решават принципно, ще, бъдем, ще се въртиме в тази каша. Сега за обществото и политиците. Ами какво да ти кажа? Аз доскоро като пишех, казвах, че не е имало политическа воля в политиците да решиме проблема, алустрация и всичко останало. Сега казвам, че не е имало не воля, не е имало дори желание. Желание, защото ако имаше поне желание, до някъде щеше ще, ще да приключи този процес. Защото ние започваме и действително нашата комисия комисия работеше и тук, пак казвам, имахме подкрепа и на предишно правителство, А, а сега искам да видя от младите, новите, те как ще погледнат на тази тема? Те как, как ще решат този въпрос? Дали ще кажат, загърбаме миналото, па каквото ще е от тук нататък? Или ще кажат, принципът е такъв, като искам промяна, искам радикална промяна. Да. Тези хора не могат да бъдат във властта. Колкото до обществото... Ами какво да ти кажа за обществото? От темата която слава Богу стана тема, се интересуват те и вече медиите толкова малко и на тях, като че ли им писна, но хората, които жестоко са пострадали от режима, те не само имат интерес, но към тях всички ние сме виновни. Защото те не получиха достатъчната морална почет и достатъчното зачитане и реабилитиране не само финансово. Но тъй като това е не само обявяване на принадлежност, за да разбереме кой кой е, но това е история. Това е една огромна история, която трябва да влезе в учебниците, за която трябва да бъде създаден един институт за национална памет, в който, разбира се, може да има един департамент, който да продължи обявяването за принадлежност. Но това, което ние имаме като научно-изследователска дейност, 50 сборника сме издали до този момент, която спря малко сега заради този проклет COVID, когато правиме изложби, когато сме правили конференции, това трябва да бъде базата и основата на това, което се прави тук нататък. Добре, добре. Има един въпрос на един от нашите зрители. Коментар по-скоро, но ми се иска да надградим да. малко. Ти каза в тази връзка че от огромния масив документи, които са минали буквално през ръцете и през очите ти, трудно можеш да откроиш буквално, може би, на пръстите на няколко чифта ръце. Не на, не, не на един чифта, на няколко чифта ръце. Тези, които наистина... На един чифт, са... на една ръка. Тези, които наистина са работили в името на държавата, както те тогава yeah. са го разбирали, без да увреждат човешки съдби и животи. Та, хохо-бохо, това му е псевдонима, пише... Малко е крайно, бил е сътрудник на ДСЕ. Ами ако е компетентен, ако е израснал идейно и така нататък, валиден аргумент ли е това, че те 
ще се повториш, вероятно, но все пак да го задам, за да отчетем и хората, които ни гледат. Валиден аргумент е това, че ми той е работил честно, искрено, вярвал е в този идеал. Ето, професора Близнашки каза, комунизма е един красив идеал в името, на който са загинали много светли хора. Валиден аргумент е това според теб. Оценявайки отговора на въпрос, именно от гледна точка на това какво ти си изчела в масивите. Много дълъг ти беше въпросът, аз му забравих началото. Извинявай. Аргумента, те са работили честно и почтено в името на държавата. Да. Валиден аргумент ами... ли е от гледна точка на информацията, която съдържат архивите? Ами аз няма как да накарам този господин Хохо-Хохо-Бохо, който така не знам, че се разхожа непрекъсто в мрежата, да, го, да му отговоря с... Ще му отговоря първо, че това не е валиден аргумент. Със сигурност... А, защото а, когато прочете тези документи, вижда, че хората, които са работили за тази държава в държавата, първоначално създавайки се държавна сигурност в вида, в който е знаеме от 9 септември 1944, защото преди това също имало такова да. отделение, първоначално са били изключително неграмотни, необразовани, а, прости, жестоки може би и бедни. Това, и това ги е ожесточило срещу хора, които и през тези години, преди девети, без да идеализирам периода, са си направили парите с честен труд и с много пот и с много работа. Да. Те идват и целта е не само физическо унищожаване, но и за економическото заграбване. Да. Така че това ми е единия, това ми е единия отговор. Другия на този господин. Другото, което а, мога да кажа е, че като говорим за хора, които са, тали, за тези, които все пак са правили нещо, ще цитирам един документ, което е така, едно нещо, което съм прочел в един документ за агент на Държавна сигурност, който някъде 70-те години е изпратен в Косово. Човека обаче си върши е, умен явно, в съвестно работата и тук пише едно, един доклад до началниците си в България за тенденциите за сепаратизъм, какво може да се случи, за евентуален разпад, дори по-нататъка стига на Съюзна република Югославия, за вълненията в Косово. И знаете ли, как, знаете ли каква задача му поставят от България? Да работи за засилна... Не, не, да се интересува какви са настроенията срещу във връзка с предстоящия, не знам си кой конгрес на БКП. Така че... Нерде Косово, нерде БКП. Дори да си идвали такива сведения, те са потъвали и към тях към тях не е, не, е, не е взето адекватно решение. Не се съсредоточаваш върху, върху проблема. Да. Така че това е, това е моят отговор. Добре, добре. А, като говорим за принадлежността, най-яркият пример за спорни и така, несъмнително, но спорна принадлежност е бившия президент Парванов и неговия псевдоним Гоце. Какво означава това някой да има просто картонче? Досието му било унищожено или какво се крие за този термин картонче? Значи, то няма само картонче, аз вече не си спомням, но там то беше първия мандат и беше едно от първите решения, които ние взехме, макар че тогава имаше огромен натиск от страна на президентство. Не върху мен. Не върху да. мен. Върху комисията като цяло. Да, върху комисията, върху председателя, върху отделни членове на комисията, които са били свързани, които са били от, нали, от БСП, защото те знаят, че мене никой не може да ме контролира и няма как нямаме такива връзки с тях. А, тогава имаше и други документи а, в а, Архива негова, в неговата папка. Но аз изпомням, да, в неговото дело, но аз изпомням, че а, от комисията на Методия Андреев имаше един протокол при приемане и предаване, или си забравих вече по, по какъв случай а, се е разглеждал се е разглеждал неговото досие в, и тогава се цитира какво има в това досие и там е записано бележка за получени пари когато ние получихме тези документи неговата папка по надлежния ред, по законния ред такава бележка нямаше 
Сега, за, 20, за 25, за член 25, който вече мисля, че този скандал около него отшумя. Сега друг скандал има. За да има човек, да му бъде направено картонче за принадлежност, което е един от най-сигурните документи, това не става и така от въздуха. То се предхожда попълването на този картон от оперативния работник и след това нанасенето на данните в регистрационния дневник се, се предхожда от няколко документа. Среща, за която има документ с човека, който трябва да бъде вербован. Доклад към по-висшата инстанция, като резултат от, секре, от разговора между този, който ще, ще, трябва да бъде вербован и вербовчика, и накрая едно одобрение. Всеки, всеки, всеки от тези документи, особено третия одобрението за вербовка, ако то се е състояло, съдържа три подписа. Изготвил, одобрил и утвърдил. Чак тогава, когато е готов идва този картончето. набор, идва картончето. Но ние, но закона а, има а сега след толкова години, има един голям недостатък. Да. Ние отваряме и обявяваме документите на вербуваните. А, вербовчиците, а офицерите, тяхните документи са при нас. Трябва да има едно разширяване в това отношение, защото там това е дори по-голямото зло. Ето сега Демократична България най-малкото, в чиято програма акцента беше върху иллюстрацията иллюстрация 2.0, по отношение на мутрите на прехода, най-събирателно и най-общо казано, те биха могли да проявят интерес. Какво биха ни казали а, тези досиета на върбовците, ако закона бъде изменен и позволи и това да бъде оповестявано? Какво ще научим от а, този информационен масив? Ние ще от, научим от този информационен масив какъв е бил този човек. Какво го е, може би, мотивирало да влезе в държавна сигурност, защото ние за мотивацията когато си щатен служител на държавна сигурност, научаваме само от работните дела на щатните служители. Но интересна е неговата фигура. Аз не мога да ти кажа точно каква информация ще излезе, но да. каквото и да излезе, е, трябва да се разбере, че тези хора са меко казано по-виновни, дори от тези, които те са вербували, особено в началото да. след преврата 90 Е, за всички преврата, тези имена, които днес обсъждаме, и, и, и господин Радулов, и гестапото, за тях ще разберем мотивите, с които те са влезли на служба в военното или държавна сигурност, военното разузнаване и държавна сигурност. Това да го общим така. Ще знаем от какви идейни а, и други мотиви те са приели да работят а, в тази служба, в тези служби. Това ли е общението? Ами да го кажем, че да го кажем и така. Има една чудесна книга на Мария Дърбенджиева и на Момчил Методиев. Мисля, че се казваше наследство по предимство нещо такова. Да, Не си да, спомням. Да, да. Да. Която изследва нещо, което на журналистите въобще няма да им е интересно. Те изследваха кадровите дела, в които няма нищо пикантно. Но когато прочетеш и когато видиш как тръгваш в тази служба, как е много важен происходът ти, той трябва да е правилен този происход. А какви хора тръгват, как ги одобряват, тогава вече още по-добре можеш да разбереш е, тази машина. Да, ще разберем генезиса на практика на тези да, две точно, служби, Румно да, и да, Държавна да, сигурност. Да, точно така. Да, да. Добре, добре. А, да вървим и към друга основна тема, според мен сега, дейността на комисията. Искаме се да поговорим малко и за идеята за нейното преструктуриране, която аз споделих в началото и прерастването и в Институт на историческата памет, но преди това а... моето обяснение, моето тълкование е, че решението на Върховния административен съд, с което на практика на вас, на комисията, се забранява да оповестяват повторно вече оповестени сътрудници, агенти и така нататък на Държавна сигурност и Румно, е по своята същност цензура върху вашата дейност. Кажи ми твоето мнение, съгласен ли си с моята оценка и ако не си, доразви по някакъв начин а, оценачно. Сега, клишето, решенията на съда не се коментират, аз смятам, да. че не винаги е валидно и не винаги може да се прилага. Това решение засяга абсолютно всички български граждани. Именно през тези 250 000, както ти ги казах в началото, ченгета, които си играят с повече, останалите... Повече, повече. Повече, да. Казаш, повече, да. Повече. 
повече. Okay. Вече не знам колко са. Може да е един yeah. милион, защото това, което ние показваме, са само е, хората свързани с държавна сигурност на високи позиции. А какво е надолу? Не да, да тези, да които кажа. няма да се кандидатират. Но, но, те, но, сме... те, но те, ако не се кандидатират, било каквото било, да си седат тихо и мирно. Обаче, а, когато ти се кандидатираш и минаваш примерно а, като Кресмир Каракачанов през хиляда позиции и ние сме го обявявали доколкото си спомням 13 пъти, а пък този... Чакай да си... В момента ми бяга, ми бяга името му Е, ще си спомня по-нататък, вече забравих им имената. На каква който обявя... Енчев, Елизар Енчев, ага. който обявявам да. 17 пъти. 17 пъти Велизар Енчев иска да влезе във властта. И той, и той много успешно моделира част от общественото мнение през предаванията, които водеше и така нататък. Точно така. Точно Беше така, депутат. Да, точно така, да, Велизар Енчев. Сега, Това, което ти казва за тълкователното решение е така, но аз ще добавя и още нещо. Да. Върховния административен съд не ни цензурира нас. Той цензурира закона, което е, по, което е по-опасното. Да. Защото нас няма как да ни цензурира. Но той цензурира закона. И пак ще припомня нещо на, не само на Гиноганев. Духа на закона. Значи да. един закон не е само буквата. Да един закон е и духа на закона. И ще дам един пример. Ако ние трябваше да следваме буквата на закона, 2006 година, който казва как в рамките на 3 месеца трябва да ни се даде сграда, как в рамките на 4 месеца трябва да приемеме цели архив, ми ние може би още щяхме да се двоумиме дали да обявиме президента Парванов и евродепутатите, които бяха първи тогава или не. Но духа на закона ни каза публичност, защото това е важно. И информираност. Така че това направи вас. И няма повече да говоря за вас, защото те действително за мен извършиха нещо недопустимо, не само заради това тълкователно решение, защото това тълкователно решение произлезе от противоречивата практика на Съда. И аз ще кажа, че тази противоречива практика на Съда един път да се съобрази с закона, когато той обявява някой път някого повторно, потретно, по 17-ти път, а друг път не се съобразяваш. И първото решение на вас, с което беше обявено една нищожност на нашето решение, беше през 2017 година и след това юли още две, още две такива решения на вас. До тогава, от 2006 ние не сме имали успорване на никое наше решение по тази тема. Защото аз питам съдиите, а и публиката, която ако не си вечера спокойно ми слушам. О, не, не, гледат ни над 300 души, за което им благодаря. Приятели, благодаря. Аз 300 питам, души, да, интерес. И аз им благодаря. И аз им благодаря. Аз питам така. Все едно ли е? Сега ще дам примера с, а, с кредитните милионери. Ние проверяваме банките по закона. Да. И в тези банки, от тези банки излизат, разбира се, и кредитните милионери. Все едно ли е, Дали Вал, Валентин Молов, агент, забрех му името, кой беше. Частен, честният частник. Първият честен, честен частник е взел необезпечен кредит. Той е взел от твоите, от моите пари един път, т.е. от една банка или познай от колко банки. Или от седем банки. Все едно ли е? Дали ти ще знаеш, че Молов е взел Дето една умилна снимка, скоро видях някъде по мрежите как пазарувал Горкия. Седно ли е? Къде са тия пари? От седем банки. Не от една, не от две, не от три, не от четири, не от пет, не от шест. От седем банки, които той по никакъв начин не е върнал. Ами това ти, това ти, дава, това ти дава образа, това ти дава а, как тия хора се опитват, как са първо са крали. Сега, когато пък обявявахме скоро общински съветници, ами той има общински, общински съветници, олимпийски медалисти, по начина по който минават, маршрутират се от една партия, примерно кандидат за депутат. Не става. От друга партия кандидат за общински съветник, пак не става. От трета партия не знам си какво там. 
пак не става, обаче те продължават. И то е обявен, и, този а... човек е обявен. И този човек те иска да го обявим само един път. Защо? Явно там има някакви... Няма да влизам в лични... Да, това е, това е една от същностите на, на въпроса, на отговор на въпроса, че наистина по този начин ще бъде прекъсната тази информационна нишка, която е изключително да, важна. Да, да, точно това е. Петър Иванов, точно хипотетичното да. име е Петър Иванов, кандидатство за народен представител през 2001 година, примерно, ако имало избори тогава, с партията Хикс, 2005 кандидатства с партията Y и 2022 да. кандидатства с партията Z, но тогава вие няма да го обвите, защото това тълкователно решение блокира... Точно така. Да. Този, да. Блокира, блокира правото на информация. Това е, това е, това е интересно да говориш и с Сашо Кашамов, защото Програма Достъп до информация е наш партньор, ние се допитваме до тях, консултираме да. се с тях. Да, нали това е, нали искаме да се знае какво се е случило. Еми ето какво? още едно нещо. До 2017 да. няма нито едно спорено дело. От 2017 започва тази противоречива практика, заради която ние поискахме тълкователно решение, да не влизам в подробности, а тук те с какво тълкователно решение излязаха. Записвам си го. С Сашо Кашимов имам удоволствие да се познавам лично. Със сигурно ще го поканя да направим с него един разговор. Юридически малко по-обстоятелствено да мотивира да. разговора ни. А, още едно нещо. Значи две, две неща, две законодателни промени, ако наистина става дума за промяна сега, а не за старата песен с малко по-нова партитура, а, са важни. Първото е това, което ти каза за разкриване и на вербовщиците. Не само вербованите, но и на вербовщиците. Да. И второто е изменение в закона Този за досиетата, който да, да. който да обесмисли тълкователното решение на Върховния административен да, съд. За... Само така то може да бъде обесилен. Я ще предлагам, предлагам. Смятам, тъй като вече доста години работиме с този закон и то се вижда къде трябва да бъде пипнат. Още една промяна. Ние нямаме право да обявяваме имената на починалите. И затова има това разминаване. Това е деликатен морален казус. Да, Ако да, той има, не може има, да се мотивира да. покойния, да. съгласен ли си с тази не, норма? Не, или... Да, да защото той няма как да се защити. Да. Обаче, това е и така, но не и така. Например, Йово Николов, колегата Йово Николов, искаше да пише за големите босове на, на прехода, Илия Павлов и така-така, всичките дето си заминаха към един по-добър свят. И искаше да разбере дали те са имали връзки с държавна сигурност, защото тия парите тук така, тия куфърчета не ги дават на теб и мен. Няма как. Няма как. Няма как да, да провери, защото закона забранява. Освен ако а, наследник или родина, такова нещо не се е случило до този Естествено. момент. Естествено. Аз не мога да така, си представя, че... Много, че... Може би трябва да се има предвид публичните фигури. Публичните фигури, за тях тази норма да не въжи. Другите, редовите, редовите чингета, те спокойно да си живеят. Така, така са направили, така са, така са сметнали но днес. Така са сметнали, така са направили. Но днес един от, едно от отсвирените чингета от външно, аз просто извинявам се за израза, ама като чуя за това, излезе, мисля, че воденски не мога да спа, с един изключително гневен пост. За достоинство говореше, за това как щал да помага на министърката, да, да, да но Господ да не му позволи да помага. И аз питам, като толкова се гордеят всичките, нали, и се работили за държавата... Защо не обявиха сами през 90-те не, не, години? Не, защо в сивитата им това го няма? Това защо не го вписва права си? Това ще го напиша на първо място. Така е, съгласен с това. е много силен аргумент наистина. Защо не се обявяват сами? Ето, има закон да кажат, аз влизам във властта, искам да се кандидатирам за такъв и такъв. И да знаете, между другото, че съм бил сътрудник на Еди Койси управление за периода Еди Койси. В това си качество съм писал, да. И съм направил и за нашите съграждани Еди какво си, нали? Писал съм и докладни записки. Аз такъв случай не съм срещнала. Добре. До този момент. Съгласен съм, да. Добре, а понеже умело така, се местиш между професионалиста в комисията и журналиста, оценачно да поразсъждаваме малко. Аз съм впечатлен от една позиция, изразена от господин Христо Иванов. Той разграничи нещата. Ще извикат министър Янев в парламента да го питат относно неговата позиция за така. НАТО. Той не е номиниран от тяхната квота. Това не е Министерство на Демократична България. Но пък за госпожа Ганчовска 
коментара му беше в смисъл, че ми това си е автономна политика на коалиционните партньори и нищо, няма да я викат нея. Това не е ли част от това объркване и в крайна сметка не допринася ли за това на хората да им писне тази тема? Защото за мен това е двойна шин. Ако викаш Янев, ще извикаш и Ганчовска. Ако казваш, това е политика на коалиционните партньори, тяхна собствена автономна, тогава не, 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 не ни ангажираш и с а, своите тързания за Янев. Разбира се, разбира се, защото това, което Стефан Янев изрази като позиция по отношение на НАТО е вече дори нещо доста по-сериозно, защото той излиза от устата на един министър. Сега спекулацията и, и, и слуховете, аз казвам, че са спекулация, но това са слухове, които са стигнали до мен и така се говори в Министерството, че той е дал достъп до акаунта си във Фейсбук на свои служителки и те са написали тази позиция. Не знам дали е така. Това е елементарно извинение. И Борисов, това е много елементарно Ако обяснение. си спомнеш, и Борисов беше написал да. нещо скандално и каза, че аз не знам, този профил не е мой. Окей, Ама нали, тези твои изказвания в качеството на министър-председател влияят върху и имиджа и политиката на България, външната политика това, на България. Да. Всичко, всичко това, което се случва и с а, военния министър, защото за мен това е не по-малко опасно, защото ти фактически ти фактически не връщаш назад, защото да кажеш, че Русия не е враг в този момент и Митрофанова а, да, те, да те похвали за това, Това означава директно да не, върж, да не върнеш към времето за 16-та република. Чакай сега. Да... Към в НАТО ли сме? Нали? Ние в НАТО ли? В Европейския съюз ли сме? Или стоиме още и се чудиме враг ли е или, или е партньор Русия? Тя не е враг, но със сигурност не е партньор. И не само на нас. Нали? Аз не искам да кажа, че тя е враг, но тя не е партньор. Защото ние тръгваме... Ние, и слава Богу, че сме в тези структури, Тръгваме по различни пътища. А Стефан Янев по кой път върви? По кой път върви? Аз искам да чуя по кой, по кой път върви. Две плашещи изказвания на двама ключови министри. Министра на външните работи и военния министр, които определят изцяло външната политика на България и външната политика свързана с сигурността на държавата. Дано Това да са грешки на растежа. Да, но. Да. Не... За, да не бъдем, за да не бъдем, в частност, аз са и двамата обвинени в пристрастия, аз разговарях с госпожа, госпожа Захариева, когато беше външен министр, именно по въпросите, свързани с госпожа Митрофанова и нената принадлежност към. Тя беше шеф на Россътрудничество, един от най-мощните да. геополитически инструменти на, на Кремъл. Въпросът ми беше дали не трябва да помислим за това да не приемем нейната акредитация. Отговорът беше дипломатичен, коректен и в крайна сметка ми нали, така, нищо не каза по въпроса. Едва ли не няма нищо притеснително около Митрофанова. Но изявите на, въз... на посолство на Москва в Софи... на Руската федерация в София показват, че то си е наистина част от, както и всяко посолство проче, част от геополитическите инструменти, външнополитическите инструменти на конкретната власт. Добре, да върнем към края на разговора. Идеята за... Ти каза, че имало е през годините много пъти идеи, свързани с това да бъде закрита комисията. Искам оценъчно да кажеш какво би последвало, ако комисията бъде закрита наистина и оттам да минем и към идеята за това да бъде преструктурирана в Институт за историческата памет. Първо негативите. Защо не трябва да се закрива комисията за досиетата? Ама аз тогава, тогава питам, защото това е първо история, това е първо днешния ден, Това ти дава представа за режима, в който е била България 45 години и за това как този режим по една или друга форма все още се опитва да, да впримчи и да държи в примка и това, което наричаме демократична България. Друг, демократична България имам предвид България, да, не някаква партия. Не партията. Да. А, да, на, на второ място това е правото, основното свещено право за информация. Можеш ли ти до, до някъде да дадеш една част от информацията и да кажеш край до тука? Това би означавало едно огромно манипулиране на общественото мнение. Огромно манипулиране. Някои ще си отдъхнат, защото ще кажат, е, слава Богу, не стигнаха до нас. Аз не вярвам да се стигне до тук. 
Не вярвам да и се надявам да не се стигне до тук. И ще, ще, аз лично ще работя да не се стигне до тук, колкото и това да вече 30 години да не ми е така първо непрекъснато в съзнанието. Но след като ние направихме комисията, аз не че умря циганката, нали? но то се да. вижда и по изданията, и по, и по начина по който сме възприемани от хората. Направихме толкова много, изведнъж това да бъде закрито, това означава ние да ампутираме част от историята си. Това за мен е ампутация на част от историята. А какво трябва да стане? Самия факт, извиняй, преди да кажеш какво е необходимо, самия факт, че периодично през няколко години възникват, се, така се, тества се почвата с идеи или да бъде закрита, да. или да бъде силно ограничена дейността, показва, че дори днес, 21 година, с това решение това на Върховния администр... да. темата е жива, е темата е актуална и важна. Да. И сега идеята да, за евентуално така. преструктуриране. Да, ти си прав тук. Да. Темата, е, темата е жива и а, а, тези Как го беше казва младите депутатки? Демоните на миналото. Депутатка. Демоните на миналото. Демоните на миналото нас, да. са, тука, тука, са тука до нас. Тя, какво, тя как иска? Ди, да живееме до края на живота си и те да живеят до края на живота си с тези демони от миналото. Ами нива, как, как живееме сега? Аз тъй като и пътувам и гледам и други телевизии, няма, няма този разговор, който ние водим. Няма този разговор в... Сега Унгария си има големите проблеми нали, с Орбан, Полша, с Европейския съюз, но този разговор за миналото и това плашене там го няма. Ама там те са си написали, може би, домашното. Те са си написали домашното и те са направили иллюстрацията. Ако голямата грешка в началото на прехода беше отсъствието на иллюстрация. И за това аз, която съм ясно изразена в дясно, обвинявам най-вече а, демократичните сили. Защото нямаше неволя. Нямаше като че ли достатъчно желание да се свърши това веднъж за винаги. И затова ние се влачаме по този начин и с тебе говориме, водим се един разговор, който ако ни слушат хората примерно от Даже от, Приб... от Балтийските републики. Тие, да, тие какво? Там... Какъв ми е проблема на тия? Тие за какво го? Коя, коя е година? Коя година сме ние за да водим този разговор? Аз съм оставам да. с усещането, особено след това решение на вас, че ние сме някъде коя шеста година, когато една съдийка излезе с едно решение, че не се знаело каква, какво означавало абвиатур, абвиатурата абревиатурата ДС. Може не, би, не, 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 моля те, стига. Да, ако си, да, 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 и ти го, да, и ти го вече забрави това, да. Към там се връща. Детски не? свят, така, да, детска, чистита, ще бъде детска планета. Чистита 2006 година, да. Окей. Да. Okay. С какво би променило нещата в по-добра посока, ако наистина говорим за Институт за историческата памет? Значи, първо, първо, преди Института за историческата памет, Дано тези, които сега младите, младите, аз подкрепям, може да не са достатъчно наясно с историята, но хвърлят един поглед през рамо за това, що е държавна сигурност. И в структурите на властта да не бъдат допускани под никаква форма такива хора, защото те на тях ще им създадат проблеми. Не на мен, аз ще ги напишем, ние ще ги напишем в решението, те не могат да ни съмесят в работата. Но на тях ще им създадат. Ето първите мини, които, които гърмат. Нали? Назначи си Генчовска четирима души абсолютно компрометирани, оттам се завъртя колелото, та се наложи дори и Кирил Петков да излиза с, с изявление. И това може да му се случи утре, други ден, защото вече обществото няма да си мълчи. Медиите няма да си мълчат. Ти виждаш. Да. Може да не сме всеки път в, на първите страници на вестниците, но те разбират, те разбират, че това е проблем. Дано и новото, аз не обичам елит, защото ние елит нямаме, дано и новите управляващи... Новия естаблишмент. Виж една хубава дума. Новия политически естаблишмент. Да, но и новият естаблишмент разбере това. Ако иска да просъществува, ако не така, ще си съвлачиме във веки веков. И да. все пак, с какво би се променила същността на комисията, а, да, ако наистина преминем към... Аз да. Мятам, да. 
Аз мятам, че ако сега не знам вече въпроса за иллюстрацията е трябва да се мисли по него, по-сериозно, отколкото сега в този 30-минутен разговор. Аз мисля, че на самите управляващи ще им е по-леко да управляват. Ако няма такива хора сред тях и около тях. На хората, които са пострадали жестоко и на техните наследници, които са морално и по-скоро психически отсъкатени от турмоза, защото този турмоз не се забравя дори за 30 години, да. те ще получат някакво удовлетворение. А, а хората като цяло, обществото като цяло, ще имат възможност за една много по-пълна информация. Това... Да, систематично, научно, да, и аналитично да, да. и всяко поднесено. Да, да, по всяко... да. да, да. Ами аз продължавам да мисля, че така наречен народен дом на Лъвов мост в страни от странната идея на ГЕРБ да го направят Министерство на образованието, ако не греша, ако не ме лъжи памета, наистина би било едно подходящо място, именно заради мазетата, които са натоварени с много тежки и мрачни исторически спомени, би могло да стане наистина един такъв институт за историческата памет, с съчетан с музей на политическия терор. Увиструва ми се Тази, този разговор е някакъв виш пилотаж за политически естаблишмент и той не се интересува сякаш от тези теми. Това е моя лична оценка, дано да греша, но ми се струва, че по-скоро съм прав. Добре, в, да, само да. за момент. Да, да. В предишния парламент в демократична България да. имаха идея да се направи, преди да се реши, защото така или иначе съдбата на тази комисия трябва да бъде решена. И аз искам да кажа, че въобще не съм се залепила за стола си, да. Комисията вече работа два мандата и половина. В ен... И спокойно мога да напусна този, тази комисия. Имам достатъчно други занимания. Но не искам това, което сме направили, ей така да бъде пропиляно първо. И второ, в предишния парламент а, имаше една идея от тяхна страна а, да се направи едно обществено обсъждане за... по темата. Не само за комисията, да. а по темата както имаха идея да правят едно обществено обсъждане във връзка с съдебната реформа. Дали тази идея все още е жива, аз не знам. Но това е един добър вариант да излеземе на чисто и този проблем по някакъв начин да не ни виси непрекъснато като камък на шията. Защото то е това. То е това, което малко или много залага мините, защото Помисли си, няма напоследък скандал, в който да не се каже да, държавна сигурност. Ама като покажеш да, държавна сигурност, какво прави след това? Какво следва след тази констатация, да. Констатираш да. и забравяш. Точно това е. Да, да. Констатираш точно, и забравяш. Да, да. Да, да, Добре, да приключим така. тук. Един час разговаряме с да теб. Ти каза 30 минути, ама виж колко бързо мина. А, има един а, интересен. Първо, Димитър Христов, един от мнозината зрители, изразили одобрение към днешния епизод. Пише, буквално ще го прочета. Много ми е кеф да слушам госпожата. Моите почитания, ако има начин, може да ме брои за нейн почитател. Благодаря. Добре, аз го боря, боря за мой почитател. <laughs> Добре, окей. И сега една дама, която ни гледа от Италия, в нейния профил е в YouTube в Италия с Катерина, почти съименниците с нея. Срам не срам, ще попитам нещо и с това ще приключим разговора, но няма да ми се смеете. Пише тя. Една държава не трябва ли да има държавна сигурност? Защо е такъв грях? Защо са, защото са комунисти или руски агенти или какво? Обобщение да, на този разговор, наистина е в... Така. Да, 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 на моята адашка ще кажа така. Една държава трябва да има държавна сигурност. Една държава трябва да има служби. Но тази държавна сигурност не трябва да бъде политическа полиция. Това е била държавна сигурност преди... в този 44 годишен период. Тя е била политическа полиция, създадена по съветски модел. ДС е, е така другата монета на КГБ и това не е работило по никакъв начин за сигурността на държавата. Само последно сега се сети. Да. В документите, на, на, в документите а, служебните документи а, на държавна сигурност, особено в клетвените листове, които всеки щатен служител е трябвало а, да подписва, да, да се разписва, никъде никъде не е споменато името национална сигурност. Ние не го срещнахме в никъде, никъде в нито един документ. В този клетвен документ 
заклеващия се, се заклева във всичко, включително в любов към Съветския съюз, в любов към Демзам си къде, но никъде няма словосъчетанието национална сигурност. Е, това е отговора на моята дашка от Италия. Аз бих допълнил СС, също политическа полиция. Защо да? пък да няма СС? Какъв е проблема? Ако има ДС, защо да няма и СС? Какъв е проблема? В този ред на мисля. Или в Италия, вижте, не знам би... тяхната да. на, на дучето политическата полиция, как се казвала, нямам спомен. Но ето един ясен разбираем пример за човек, който Мо... живее в Италия. Да. Може, би, може би въпросът за декомунизацията, който е другия голям, голям въпрос, ще бъде решен така както въпросът за денацификацията бил решен, решен в Германия. Той започва 60-та година. До тогава се страхуват германците, а и жертвите да говорят за това и се срамуват за това, което се е случило през войната, но това е, ако имаш още един час, може да си говорим по тази тема. Ще направим със сигурност, ще те поканя пак, много ми е интересно и ще, даже може би можем да навлезем в, по- така, в повече конкретика. Сега все пак разговора да. беше съвсем така общ, но ми се струва, че беше много важно в рамките на този един час, в който говорим, да сложим наистина общата рамка и да оценим както дейността на комисията, така и нуждата от нещата, които комисията прави, нуждата от адекватно законодателство и нуждата от няколко знакови законодателни промени, които да се надяваме мнозинството ще приеме. Тук не знам БСП как биха реагирали на такива промени, но да речем, че има... Те подкрепиха, но там винаги е... Но да, герб, нали, герб в момента се пишат големи антикомунисти. Те най-силно да, атакуват кабинета. Те герб, биха могли също герб, да подкрепат. Да. Герб, герб, аз пак казвам, не мога да се изкрива душата. Герб и в лицето на Цветанов и с подкрепата на Борисов. Герб бяха... Не, не са ни се месили в работата, да. но те по никакъв начин не пречиха, напротив, така подкрепиха дейността. Аз искам да бъда абсолютно обективна. Какво ще се случи от тук нататък? Така че да пожелая и аз хубави празници. Ако не сте ходили да пазарувате и помолвате, не отивайте. Лудница ли? Лудница. Не знам, така, така усещам, така усещам. Да. Не превръщайте коледа в един Ти знаеш един, историята един на, на, на Black Friday, историята каква е, на Черния петък. Всъщност това е един С това да приключим. Между другото, да. аз благодаря на кой ми подсказва Антон Велев. Благодаря ти, приятели, моя грешка не е СС, а гестапото е политическата полиция да, в нацистска да, Германия. Да. Моя грешка беше лапсус, неволно го допуснах. А, Малина Змийчарова пише и ние благодарим за невероятната събеседничка и прекрасното предаване. Благодарим и двамата за интереса. 350 души тази вечер ни гледате. Black Friday започва, мисля, че в Филаделфия по време на годишния там американския футбол матч става страхотно стълпотворение. И всъщност полицаите в въпросния Black Friday не могат да се приберат и всички полицаи са мобилизирани да регулират трафика. И оттам всъщност това е едно спортно събитие с огромен да. трафик, с големи задръствания, с недбезрейция, напрежение заради огромните групи тълпи хора, които се движат по улиците. Американските търговци се опитват да го преименуват на, мисля, че White или Red Friday. Не съм сигурен, защото накрая не са на червено. Нали, на, като свърши търговския ден, нали, не са на червено. Опитват се, но не се променя и оттам се налага като търговско клише нали, Black Friday. А всъщност историята на този термин черен петък у нас вече има черен месец, дори черна седмица. Отдавна го преминахме този. Ами за това е мол културата е това. Да. Не превръщайте коледа в Black Friday. Благодаря да. ти, Асене, беше много приятно. И аз ти благодаря. И аз ти благодаря. Екатерина Бончева, журналист за годишна практика и от 2007 година член на комисията по досиетата с много дългото име за разкриване на привилежност на българските граждани към ДС и Румно, военното разузнаване на Народната република. Благодаря ти, поздрави вкъщи, лека вечер. Благодаря. Светлото срещане на празниците и успешна нова година. На всички също. Благодаря. Благодаря.